0: Libro de los Salmos, capítulo número 1, versículo 3. La fe y la prosperidad. Leo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando uno lee este Salmo, podrá notar que la fe tiene una poderosa y consoladora influencia sobre el cristiano. Porque aquí habla de un hombre dichoso y usa una hermosa metáfora para hablar acerca de la dicha de ese hombre. Es decir, que describe una persona de singular dicha. ¿Y cuál es la dicha de este hombre? Nótense esta expresión, hermosísimo. Todo lo que hace prosperará. De eso está hablando este salmo. Y a seguida uno se pregunta, ¿de quién se trata? ¿A quién pertenece una dicha, una bienaventuranza, una felicidad tan grande, tan singular? Él mismo responde versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores y asentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Bien, se trata de un verdadero cristiano Se trata de ti Es decir, de esa dicha está hablando aquí y dice que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y reiteramos y repetimos con agrado, todo lo que hace prosperará. Ahora bien, hemos dicho que es el verdadero cristiano y la semana pasada hablábamos de la influencia de la fe en el verdadero cristiano frente a la adversidad. Y a seguida nos preguntamos. Pero solamente los, los cristianos son la gente, los problemas solamente pertenecen a ellos. No, 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 hay cristianos prósperos. Hay cristianos ricos. Explíquese, bueno, que hoy queremos hablar la influencia de la fe en un cristiano próspero. En un cristiano que Dios ha bendecido con abundancia de bienes materiales. Y el Salmo también diferencia de otros hombres, de los que no son cristianos. Dice el versículo 4 que esos que no son cristianos tienen una desdicha extrema. Son como el tamo que arrebata el viento. Tamo es polvo, el polvo. A veces vamos caminando por un lugar, por una calle, por el campo, y de pronto viene una brisa y levanta el polvo y se lo lleva y desaparece. Así serán los impíos sobre esta tierra, como el tamo que arrebata el viento. Así que el Salmo habla de dos personas, y esas dos personas tienen algo que los diferencia, la fe en Jesucristo. Esa es la diferencia entre ellos. Uno es convertido, y el otro no es convertido. Así que cuando decimos que la fe influye, estamos hablando de un hombre que confía, que tiene fe, confianza en el Señor Jesucristo, y su vida es de acuerdo a los consejos de Dios, o las doctrinas de lo que llamamos el cristianismo evangélico. De eso estamos hablando aquí. Así que en resumen, la fe tiene una influencia poderosa, sobre todos los creyentes, aún con el cristiano próspero o rico. Influencia sobre su alma. ¿Y qué usted nos va a hablar en esta mañana? De la fe y la prosperidad. ¿Cómo la fe influye en la prosperidad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, circunstancias del creyente próspero. Y segundo, algunos peligros de la prosperidad. Porque si bien es cierto la prosperidad es buena, también tiene mucho peligro. Son mucho menos los peligros de la adversidad que de la prosperidad. Así que empecemos, circunstancias del creyente próspero. Y esas circunstancias, que son diferentes en la vida de un creyente lo queremos presentar o trataremos de presentarlo de esta manera que la fe o la influencia que produce la fe en el verdadero creyente en el creyente próspero lo influye en él y él espiritualiza le da seguridad saca alegría y aumenta la prosperidad porque dice el texto con el creyente pobre y con el creyente rico todo lo que hace prosperará todo lo que las hace. Y eso viene a nuestra mente, un texto paralelo, un concepto paralelo, a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Esto es a lo que conforme a su propósito, son llamados. Así que veremos ahora entonces algunos detalles sobre esto. Y empezamos que la fe espiritualiza la prosperidad. Cuando el, el creyente o aún el hombre con gracia común recibe abundancia de dinero para citar un caso o de bienes es estimulado o inclinado a la virtud en particular a ser agradecido y el agradecimiento es un sentimiento agradable porque recibimos el bien el regalo, vemos el regalo es agradable, surge en nosotros inmediatamente un sentimiento agradable de que nos favorecieron. Y ese agrado es doble, o ese beneficio es doble. Primero, el regalo propiamente dicho, y segundo, el vínculo o amistad con el otro. Así que cuando uno recibe bienes, y hablando aquí del, del que ha recibido abundancia de bienes, como el hombre próspero, él es movido a la virtud, y en este caso la virtud en particular de la, El agradecimiento. Sin embargo, debemos decir también que el agradecimiento, gratitud, tiene sus imperfecciones. Me explico. Hay gente que te hace un favor y su expectativa es tan grande, es decir, la persona que te hace el favor, su factura es tan grande que a veces no hay manera de reciprocar el agradecimiento. Hay gente que te hace favor y en verdad lo que quiere es comprarte. Hay gente que te hace favor y ellos quieren que tú dependas de ellos. Que la opinión de ellos sea sobre tu cabeza. Y, y, y se hace a veces un problema. De manera que la gratitud, aun cuando es una virtud, con los hombres tiene imperfecciones y suele a veces... Así que no pudiéramos decir que suele, en ocasiones trae esas dificultades o imperfecciones. Cuando el otro generalmente está insatisfecho porque él cree que te ha hecho un bien grandísimo que tú estás eh, 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 obligado a dar hasta la vida. Algunas caras aquí se están sonriendo, ¿Hoy cómo lo sabes? Eh, pues esa es la vida, esa es la vida de nosotros, pero con Dios es muy diferente. No hay eso, esos problemas. Oigan lo que dice. El Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Todos sus regalos son desinteresados. Él no necesita nada de nosotros. Los cielos y la tierra son de Él. De manera que cuando el creyente recibe abundancia de bienes se produce en él frente a Dios el estímulo a la virtud en este caso el agradecimiento y un agradecimiento puro. ¿Cómo que usted dice que Dios no espera nada de nosotros? No, no, no. Él no, él no, no necesita nada de nosotros. Todo lo que Él da solamente quiere esto. Un corazón devoto y agradecido para seguir dándonos, porque todos sus favores son desinteresados. De manera que cuando el verdadero creyente, el creyente próspero, recibe todo eso, todos esos bienes, estimulado a la a gratitud: a la gratitud a quien? A Dios, de manera que lo espiritualiza. Él se traslada su mente a un mundo invisible, al mundo espiritual. Producen él o surgen en él santos sentimientos. Y Dios agrega con sus dones, oigan esto, Dios agrega con sus dones cuando prospera el creyente, en algunos casos lo hace rico, con abundancia de bienes, una voz, una tarjetica de alegría o de gozo. Oigan, ¿cómo lo dice Salomón? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. ¿Por qué? Porque tus obras ya son agradables a Dios, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo número 7. De manera que él estaba, a veces lo pedimos, otras veces no lo pedimos, viene abundancia de bienes y él es movido a Dios y da gracias en la presencia de Dios de manera que él ve a Dios si ustedes no estuviesen aquí le aseguro que yo no estuviera usando micrófono ¿por qué uso micrófono? porque están aquí ¿a quién doy gracias? a Dios que está a mi lado es decir que cuando yo recibo bienes y doy acciones de gracia él está ahí, él me está oyendo en otras palabras, que la fe influye en el verdadero creyente cuando él es próspero o rico para moverlo o él o influye en él para espiritualizar los dones recibidos. David es un claro ejemplo de esto. Por favor, les invito a ir al Salmo 23 para acentuar o abonar esta idea. Voy a leer los versículos 1, 2, 4 y 6. Y trataré de ir comentando. Dice él: "Jehová es mi pastor, nada me faltará". Este es un salmo que aún los que no conocen a Dios le gusta. Hay casa donde ese salmo está abierto y no se puede quitar de ahí. Es un salmo hermoso. ¿Y por qué es hermoso? Oh, miren cómo empieza cantando alegre: "Jehová es mi pastor". ¿Y qué significa eso? Nada me faltará. Ahora bien, nótese que Él dice es en presente, pero ese presente es resultado de su pasado con Dios, de todas las victorias que el Señor le ha dado y entonces Él concluye. De que Jehová es su pastor, un potente salvador. Mira, yo estoy seguro, la manera en como Él me ha tratado en el pasado, sus promesas que son inquebrantables, todas las veces que le oré y me oyó, ¿qué concluyo con esto? Jehová es mi pastor. Y le agrego, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará en el futuro. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque me lleven al extremo de los peligros, es que me pongan en un valle oscuro de sombra de muerte, aunque eso suceda, yo no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Finalmente, Él se ve sentado en gloria eterna. Verso 6. Ciertamente, notense la fortaleza con que Él declara, con que Él habla, cómo afirma. Ciertamente, de modo certero, verás, yo estoy seguro de esto. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora bien, cuando nosotros leemos estos versículos, hay algo que subyace o transpira. Está hablando un corazón agradecido. Ha sido prosperado, a él le fue bien en todo. Y él está hablando que ahora, mañana y en el futuro le irá bien también. Todo lo que hace prosperará. Entonces la fe influye en el creyente, en el creyente próspero, para llevarlo a espiritualizar la abundancia de bienes recibidos. Eso es claro en David. A diferencia del impío. Que el impío todo lo que tiene lo atribuye a su propio poder o a las criaturas. Pero no a Dios. En el creyente es totalmente diferente. De manera que quien no tema a Dios, quien no sea creyente, jamás podrá espiritualizar su prosperidad con un corazón apasionado en gratitud y esperanza al único Dios verdadero. Pero además de eso, la fe da seguridad en la prosperidad. O dicho de otro modo, que la fe influye en el creyente próspero y transmite a su corazón prosperidad, perdón, seguridad. Eso es lo que queremos decir. Le da seguridad. Cuando el hombre común recibe abundancia de bienes, y no es sobre el hombre común, sino también a veces somos tentados en el sentido de que la mente natural se sube, recibimos abundancia de bienes, y a la par con eso surge un pensamiento o un sentimiento desagradable. La idea de que puede perderlo. La idea de que puede perderlo o que no podrá seguirlo disfrutando. ¿Y qué hace él? Esto le mueve a poner más cerraduras. Trata de proteger todo, porque puede perderlo en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar a pobreza y la pobreza a él lo aterroriza. Porque su tesoro son las cosas terrenales, su tesoro no es Cristo. Cristo, él no puede perderlo. Pero las cosas materiales, él sí puede perderlo. Usted dice que aumentan la cerradura. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Oiga esto: Al rico no le deja dormir la abundancia. Eclesiastes, capítulo 5, versículo número 2. ¿Cómo la cosa? Si sí, se vuelven irracionales por la incredulidad. Dios le dio pero la abundancia no le deja dormir porque él tiene temor de que en cualquier momento puede perderla y pone candado aquí y pone seguridad allí y pone esto y pone lo otro pero sigue con la misma intranquilidad, en cualquier momento la puede perder se desespera hay como en ellos una voz de alarma que constantemente le está diciendo y a veces no le hacen caso y la intranquilidad aumenta se vuelven tontos ¿Por qué? Porque no hay dentro de su ser algo que le aquiete, algo que le lleve, le lleve a decir, Jehová Dios, Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. Él no puede. Él se atribula. Ve fantasma donde no hay fantasma. En el caso del creyente es muy diferente. Él vive un mundo cambiante. Las cosas están cambiando constantemente. Los bienes antes eran de tales familias, ahora son de otras familias. Y eso va pasando así como dice la Escritura. Las riquezas van pasando de mano en mano, de apellido en apellido. Habían antes apellidos sonoros en Santiago, ya no tanto. Ahora hay otros apellidos que tienen poder, que tienen política y tienen dinero. ¿Cómo hacen el dinero? ese no es materia del asunto aquí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? El creyente vive y está consciente, convencido de que vive en un mundo cambiante. Y eso le ha enseñado a aprovechar las oportunidades. Cuando él prospera, entonces se hace sobrio, generoso, caritativo, dadivoso, siembra para lo porvenir. Y el salmista lo pone claro, no solamente todo lo que hace prosperará, dice su hoja no cae. Y cuando dice su hoja no cae, ¿qué significa? Seguridad, permanencia. ¿Para qué la gente quiere tener dinero? O para estar en paz, para vivir alegre y que nada le falte. Y que cuando vengan los años que vayan pasando y se acerque que la edad y los poderes naturales van cayendo y la salud va declinando y entonces tener un resguardo. Pero si yo tengo todo eso en Cristo, yo lo tengo en Cristo. Así que hay una diferencia grande entre uno y el otro. Es cierto que a veces vienen cosas en la vida del creyente próspero, rico, que le tientan, pero no lo mudan de donde él está. No lo mudan, él permanece allí. Además que Él disfruta los bienes de esta vida de una manera diferente. Mientras duran los bienes, Él lo disfruta. Jehová dio, Jehová quito. Hasta que dure. La salud, hasta que dure. Y Él se acuerda que aún en cama de enfermedad con un cáncer, todo lo que Él hace por decreto divino, prosperará. Y Dios ha dicho, no Él, su hoja no cae, es permanente, es seguro. De manera que cuando él se van todas esas cosas, él las despide sin agonía y sin desespero. Viniste Ajá. y te va, pues está bien, pues bien, que te vaya bien. Vino la abundancia, vino la prosperidad y un día se fue. De manera que cuando Jesús dice en el mundo tendrá aflicción, incluye eso. Un día entra y un día se va. Lo que nunca se va en él es el amor de Jesucristo. Eso permanece en él. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así que se le compara a un árbol y puede ser que venga una tormenta y lo pele y lo deje sin hojas, pero va a volver a salir. El germen allí está y se mantendrá. Así que la metáfora usada aquí por el salmista es que la fe influye en el hombre próspero y de manera que cuando él tiene abundancia de bienes, Dios con los bienes le da seguridad. O él es llevado a seguridad. En tercer lugar, o de otro modo, en la fe se disfruta la prosperidad. O dicho de otra manera, que la fe influye en el cristiano rico de tal modo que él saca más placer, más alegría y más gozo que el normal de la gente. Cuando recibe eso. Oigan esto. El caso del opuesto o contrario. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes. Es decir, que él tiene dinero en el banco, tiene muchos dólares, euros, tiene muchas propiedades y honra. Es decir, que cuando él va a un sitio, cuando, y están los periodistas, ya de una vez lo sacan por el periódico. Tremendo hombre. Tiene de todo. Y nada le falta... De todo lo que su alma desea llamaríamos a esto un hombre verdaderamente feliz en términos terrenales seguro, seguro que sí ahora oigan lo que el Señor dice pero Dios qué Dios que no le da facultad de disfrutar de ello Eclesiastés capítulo 6 versículo número 2 así que la alusión aquí es a un hombre incrédulo y donde prosperidad significa solo y sencillamente abundancia de bienes, pero un poseedor miserable, porque no puede disfrutar lo que tiene. No sabe poseerlo. De eso habla aquí. Hay ocasiones en que uno, una persona, este, tiene bienes, recibe bienes, pero no puede disfrutarlo. ¿por qué? porque tiene una enfermedad es decir la enfermedad no le deja disfrutar quizá tiene BMW BMW Mercedes Benz casa aquí casa allá pero tiene un cáncer que lo tiene postrado no puede disfrutarlo la enfermedad se lo impide han gastado toda su vida trabajando ganan mucho dinero en la noche no duermen eso es aflicción de espíritu seguro que sí y algo más que el disfrute es en el alma igual que el dolor se disfruta en el alma ¿cómo así? si vamos a suponer que a una persona le duele la muela tiene una infección en lo que le llaman la raíz de uno de sus dientes y le duele y le da un calmante, ¿cómo te sientes? No, ya no siento dolor, pregunto, ¿se fue la infección? No, ¿y por qué no le duele? Porque le dieron un calmante, ¿dónde entonces se disfruta? En el alma, no en el cuerpo, lo hicieron. la conexión entre el dolor y su alma fue bloqueada, de modo que donde se disfruta realmente es en el alma. Y si el alma está enferma, no hay manera de disfrutarla. Y el incrédulo está enfermo. Él no está en paz con Dios. Tiene terrible vacío en su corazón. Y mientras más tiene, más quiere. Y Cristo, que es la llenura, se le ofrece y él no puede ni lo ve. De modo que lo que él tiene no le puede disfrutar más de lo que eso le permite. Pero el creyente no es así. Él se goza en lo que Dios da. Siempre, aun cuando esté enfermo. Porque su alma está en paz con Dios. La incredulidad del impío le mantiene su alma enferma. Así que no puede disfrutar apropiadamente de sus riquezas. ¿Ven ustedes que la filosofía del mundo está errada? porque los impíos son enemigos del verdadero placer. El placer de ellos usualmente es violando sus conciencias. Eso es lo que ellos hacen generalmente, violando sus conciencias. Oiga cómo lo dice la Escritura, muy claramente. Las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Proverbios capítulo 1, versículo número 19. La codicia quita la vida de sus poseedores. Tremenda declaración. En cambio el creyente sí sabe disfrutar los bienes de las riquezas. Por el consejo de Dios, el cristiano pone freno a su diversión que no degenere en culpa. Y el placer se convierta en amargura. Él tiene la gracia. El Espíritu Santo mora en él. El impío no tiene esos impulsos que le da el Espíritu Santo en sus disfrutes y en su placer. El Espíritu le dice, no pase de ahí, y él se aguanta y disfruta, y con gozo, con alegría, pero el impío se pasa, primero porque no tiene el Espíritu Santo, y luego el disfrute se le convierte en amargura. No así con el creyente. El creyente tiene el testimonio del Espíritu Santo de una vida en sobriedad, en equidad, en piedad, y además... El testimonio de buenos hombres. Veamos ahora o leamos el testimonio de un hombre así. Job, capítulo 29, por favor. Verso 11 hasta el 17, leo. Leo. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. En otra palabra, cuando oían de la vida de Job, decían: Tú eres un hombre feliz. Dichoso. Y los ojos que me veían me daban testimonio. ¿Y por qué? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. En otras palabras, que yo usaba los bienes que Dios me ha dado y mi talento para ayudar al necesitado. Eso es lo que le está diciendo de modo que a las bienes que Dios me dio, yo lo ponía a hacer el bien para su gloria y el Señor me agregaba alegría y gozo. Sería la idea. Verso 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Es decir, que él tomaba personalmente, iba a la viuda que estaba en necesidad y él mismo le llevaba el bien. La veía alegre y él se alegraba. Lo multiplicaba, se aumentaba. Verso 14. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, con el fin de ayudar. Y quebrantaba los colmillos del inicuo y de su siente hacía soltar la presa. De modo que este hombre, Dios le había prosperado económicamente, era rico, tenía el testimonio de una buena conciencia, tenía el testimonio del Espíritu Santo y tenía también el elogio de hombres buenos. Es un gozo triple. Los impíos no tienen eso. Primero no tienen el testimonio de una buena conciencia. Y ellos cuando alguien los elogia dicen, algo quiere este de mí. No pueden disfrutar. El alma está enferma con incredulidad y dureza. No así el creyente. Así que tu disfrute era triple. No así el impío. Pero además... El creyente próspero, por la influencia de la fe, aumenta su prosperidad. Él aumenta. En el creyente rico, próspero, la fe enseña que su corazón, o le enseña a su corazón, o inclina a su corazón al prospecto de una vida gloriosa. Que en Cristo, Él tiene la esperanza de gloria eterna. Su felicidad está en el mundo por venir. Entonces él se ocupa de hacer buenas obras. Él está consciente, y más que consciente, convencido diría yo, o instruido por la propia naturaleza, de que en la naturaleza usted siembra poco y cosecha mucho. Usted puede sembrar una semilla de aguacate y al cabo del tiempo coge una mata con 100 aguacates. Así es en Dios. Él está consciente de eso. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De manera que el creyente próspero rico que le aumenta sus ingresos, una parte de ella él la invierte en el reino. el diezma, el ofrenda, él ayuda a los necesitados. Se extiende porque la obra de Cristo se expanda, de modo que él está sembrando poco y cosechará mucho. Él aumenta sus riquezas. Sus ojos fueron abiertos para ver la gloria del mundo invisible. Allí no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá lágrima. Todo será alegría por un tiempo sin fin y nadie me lo podrá quitar. Entonces él invierte en el reino. De modo que tal expectativa que él tiene purifica su mente, sus pensamientos... Cuando viene la hora de dar y si él tentado a cortar el brazo, la esperanza viene y lo fortalece. Y entonces él hace obras de caridad o generosidad. Hay dos estados en esta tierra que suelen dar lustre al Evangelio. Esos dos estados son... La juventud y el dinero Imaginemos que esta sea una iglesia Y que todos los miembros de la iglesia tengan mínimo 73 Cuando llegan ahí eh, Pero es una iglesia de vieja Vámonos para otra Pero donde están los jóvenes Es diferente Eso adorna el evangelio no son pocos los testimonios para la gloria de Dios de gente que viene aquí. Hay muchos hombres jóvenes ahí y niños que ya están convertidos. Eso va lustre al Evangelio. Pero también da lustre al Evangelio cuando la gente tiene buenos ingresos. Oiga cómo lo dice la Escritura. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos Temerosos de Dios y muchas de las mujeres nobles o principales, dice Hechos capítulo 17, versículo número 4. Y cuando usted lee el texto, Pablo está destacando la noticia. Es decir, hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Pero cuando un rico se convierte, yo no sé si hay más gozo, no lo dice la Escritura, pero me inclino a pensar que entre nosotros hay gozo porque difícilmente entrarán los ricos en el reino de Dios. Así como los diamantes y las joyas son escasas, también son escasos los ricos creyentes. Son joyas, dan lustre. De manera pues que este, la fe influye en estos hombres para ellos expandir sus inversiones respecto al reino por venir ellos además están conscientes que la prosperidad declina con la vida y la salud tú pudieras ser muy rico y quiere el Señor que así lo sea pero a medida que van pasando los años y que comienzan los achaques el disfrute de la prosperidad va bajando se va Bajando. ¿Y por qué? Porque la prosperidad es algo pasajero Pero las promesas de Dios En el creyente Siempre tienen vida y poder Por siempre Y como dice aquí En la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Él tiene una buena conciencia Él nutre su conciencia Y él cuida su conciencia a pesar de ser un hombre próspero que le aumentan los ingresos, constantemente él saca tiempo para estar a sola con su Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que ni el paso arrollador del tiempo puede marchitar su prosperidad porque su hoja no cae. Así que en primer lugar hemos visto la influencia que tiene la fe. En una oportunidad hablamos de la influencia sobre la adversidad aún del creyente pobre, pero aún en el creyente rico tiene una poderosa influencia, una influencia para bien. Sin embargo, o no obstante, la prosperidad tiene sus peligros. Nosotros tenemos una facultad poderosísima que se llaman los deseos. Y cuando uno oye esto acerca de la prosperidad y que hay cristianos ricos, estoy casi seguro que en ti y en mí, o por lo menos yo estudiándolo me, 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 me asaltó el deseo, quisiera ser un cristiano rico. Sí, a ti también. Pero hay peligro. La prosperidad tiene sus peligros aun cuando somos verdaderos creyentes aun cuando seamos hay en nosotros lo que se llama el pecado remanente en nosotros mora el mal y nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Cristo Jesús. En otras palabras, que la vida de todo creyente es para cultivar, proteger, desarrollar una vida virtuosa. Lo que llamaríamos, llamaríamos un cristiano maduro. Esa es la aspiración de todos nosotros. ¿Pero qué pasa? La prosperidad tiene la tendencia de socavar las virtudes. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan los ingresos, también aumentan los malos deseos. Cuando hablamos de una persona mundana, generalmente se asocia a nuestras mentes, no un hombre pobre, sino rico. El mundano, el carnal. Todos los hombres son mundanos y carnales, pero donde más se acentúa es cuando tienen prosperidad. De modo pues que la prosperidad suele ser no pequeño peligro para la vida cristiana. La prosperidad tiene la tendencia de disminuir el intelecto y ensanchar las malas pasiones. Es difícil encontrar un rico intelectual, eso es difícil. Muy difícil. Pero hay ricos que son muy inteligentes. Usualmente vienen de abajo. Pero es difícil encontrar un hombre rico que piense bien. Generalmente ellos quieren todo hacerlo con el poder de su dinero y cuando la razón no puede entonces entra la pasión, las manipulaciones, las presiones y otro tipo de cosas no buenas. De modo que la prosperidad suele traer ese peligro hermanos no es posible cultivar las virtudes sin esperanza oigan esto un texto que a menudo usamos aquí oigan esto la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo con dominio propio siendo equitativo con mi prójimo y con piedad, aguardando la esperanza bienaventurada y el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nótense entonces, la gracia me salva, la gracia me enseña una vida virtuosa. Pero ¿cuál es el poder o por dónde viene el poder para que yo desarrolle una vida virtuosa? La esperanza. Pero en la prosperidad el disfrute son con bienes presentes, no con bienes que esperamos. Es decir, que tienen a socavar la fe o la esperanza. Si usted lee Mateo 19, encontrará allí al joven rico. Y viene donde el maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues nos hace esto, esto y lo otro, eso lo vengo haciendo desde mi juventud. Pues mira, vende todo lo que tiene y sígueme. Pero dice la Escritura que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, dice Mateo 19, 22. En otras palabras, que él confiaba tanto en las riquezas que no podía confiar en Cristo. De modo que la prosperidad suele socavar la fe. Tiene esa tendencia. Es no pequeño, se le peligra. Debilitan la esperanza. Y debilitan también el gozo por el creer. En la prosperidad el gozo generalmente es por lo que se tiene. En el verdadero creyente el verdadero gozo, aquel que él multiplica, que agranda su alegría, que le hace invertir en el reino venidero, es por el creer. Así que tiene su peligro. Más aún, los sentimientos de prosperidad inclinan a un desprecio de Dios. La Biblia enseña que a medida que los hombres crecen en posesiones de dinero, de bienes, de riqueza y aún honra y placeres terrenales, en esa misma proporción suelen despreciar a Dios y sus consejos. O dicho de otro modo, que la prosperidad es una fuerte tentación a la incredulidad, porque la fe, como hemos dicho, es sobre un bien futuro no presente. Más aún, que la prosperidad sin la gracia, o con una débil gracia, es, pudiera ser un lazo para el alma. Así dice Salomón, óiganlo. No me des riquezas, no sea que me sacie. Eso es, que mi gozo esté en los bienes materiales y te niegue y diga quién es el Señor. Proverbios capítulo 30, versículo número 9. Hermano, todo lo hemos experimentado. Que el corazón carnal, del cual tú y yo tenemos, es decir, hay un pecado remanente en nosotros, tiene la fuerte inclinación de atribuir todas las cosas a causas secundarias. Para ellos la naturaleza es más bondadosa que el Creador. Y como si Dios hiciera la cosa por, por chance o por casualidad o por posibilidad es extremadamente raro encontrar a un hombre próspero atribuir sus riquezas a Dios y no a su propio poder y a las criaturas eso es raro nosotros mismos luchamos con eso a veces el predicador Dios le usa para edificar un hermano, viene un hermano y le dice, y su palabra siempre es para la gloria de Dios. No, no soy yo, el temor lo lleva a ellos. Porque la tendencia nuestra es atribuirlo a nuestro propio poder, a nuestra propia capacidad, a los libros que tenemos, a la manera que estudiamos y a una serie de cosas que no son Dios. De modo que la prosperidad o facilidad de vida suele ser un gran peligro para la vida cristiana. Veamos un caso. Deuteronomio 6, por favor. versículos 10 al 12, rápidamente. Leo, oigan esto. Moisés dándole un consejo, un buen consejo, un sabio consejo al pueblo de Israel. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas Que tú no edificaste Es decir Dios te va a introducir a una facilidad de vida Eso es lo que le está diciendo Tú no hiciste tu casa Te la van a dar Y casas llenas de todo bien Que tú no llenaste Y cisternas cavadas Que tú no cavaste Viñas y olivares que no plantaste Y luego que comas y te sacies Cuídate Cuídate Miren la advertencia. Dios te va a llevar a una de vida de felicidad, de prosperidad, de comodidad. Nada te va a faltar. Va a tener buenos ingresos, vehículos, dinero para viajar y 20 mil cosas. Te va a ir bien. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerá y a él solo servirá y por su nombre jurarás. Ahora noten que Él dice, cuídate. Porque la prosperidad nos aleja de Dios, aleja el corazón de Dios sin o no darse cuenta. Por eso dice, cuídate. ¡Vela! He visto en nuestra iglesia verdaderos ser cristianos, verdaderos hermanos. Y voy a poner un caso extremo. Hace mucho tiempo... Una hermana me dijo Pastor, mire, oren porque te, eh, Para la liquidación del trabajo Que me salga, que qué sé yo cuánto Y entonces, ore por mí para que me ayude. Oramos juntos Le dieron cinco mil pesos De bonificación ¿Saben cuánto dio para la obra? 100 pesos Oye, pero va acá, el 10% de cinco mil son 500 Yo no se lo dije Una cosa promete uno en la cabeza Y otra cosa con los hechos entre lo dicho y lo hecho, hay mucho trecho. Ahora, ¿por qué lo hizo? El engaño de la prosperidad, de descansar en la prosperidad y no en Dios. Como que sus problemas se iba a resolver con los 4.900 pesos que le quedaron y no con el favor divino? Esa es la triste realidad de todos los hombres. Mire cómo se lo urge Pablo a Timoteo. A los ricos de este siglo manda Úrgelo, ¿a qué? Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino que su esperanza esté en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que la disfrutemos, no para que le confiemos. Confiamos en Dios, no en las posesiones materiales. Dice 1 Timoteo 6, 17, al 19. Y oiga, cómo se define un corazón carnal, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, aman más las posesiones terrenales que a Dios, dice segunda de Timoteo 3, 4. De manera, pues, que la prosperidad, sin la guía de la gracia de Dios, puede convertirse en un lazo o en enorme peligro para la fe. Y la esperanza que tenemos de la gloria eterna. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos que la fe tiene una benéfica influencia sobre el alma del cristiano próspero, rico. En su circunstancia, la fe influye en él para que en la abundancia de bienes lo espiritualice, le da sentido de seguridad, le saca más gozo que lo que le saca el impío. Y además aumenta la prosperidad que Dios le ha dado Porque no solamente próspero aquí Sino también que siembra para ser próspero allá Eso hace la fe en este hombre De modo que cuando se... Pero también la fe tiene sus peligros Porque cuando se aumenta la prosperidad y los bienes, Suelen aumentarse los malos deseos hay veces que uno habla porque tiene el bolsillo lleno pero si no tiene el bolsillo lleno el tono de hablar eh, se va pero cuando uno tiene el bolsillo lleno y no necesita a nadie ¡mira tú! pero cuando está vacío señor usted me puede ayudar las virtudes requieren dominio propio y disciplina y el dominio propio y disciplina lo da la gracia de Dios con la esperanza en Jesucristo. No más. Aplicación, dos aplicaciones. Uno, hermano, a ti que has escalado en la sociedad, asegura tu mejoría consagrándote a Cristo. Pero yo no soy rico, yo no he dicho eso, ha escalado en la sociedad. Cuando yo nací, en mi casa lo que teníamos era letrina y no había ni siquiera bañera. Era una ducha en el patio. Pero a ti también. Hemos escalado. Han aumentado los ingresos. No cabe duda que has prosperado. Si comparas tu pasado con tu presente, concluirás que tus ingresos han aumentado tiene más bienes en relación a tu vecindario, has esclavado, disfruta de una mejor posición económica. De modo que te exhorto, te ruego, te suplico a que sea humilde en tu ascenso, moderado en tus gustos y sobre todo sumiso a aquel quien te ha dado todos los bienes que tu gozo y tu deleite sea este, me glorío en Jesucristo y no en lo que tú tengas no olvide pues obedecerle y obedecerle con alegría cuídate de la sensualidad desenfrenada de estos días quiere el Señor un día darte que cuando tú vayas a hacer esos gastos groseros que suelen hacer cuando aumentan la, las, la, los bienes tú puedas decir pero mejor es dárselo a un necesitado y asegurarme para el futuro un bien, invertir haciendo el bien a los necesitados que tu inocencia moral domine sobre el disfrute de los bienes que Dios te ha dado y es mi ruego, es mi oración y mi súplica a Dios que el ángel diga de ti lo mismo que dijo de Cornelio fulano fulano Amado hermano, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Que la fe influya en ti para eso mismo. Amigo, amiga, la verdadera miseria no es bolsillo vacíos, sino lejos de Cristo y cerca del infierno. Esa es la verdadera miseria. en día pasado en una ciudad de los Estados Unidos un hombre fue una mujer fue condenada a muerte le iban a inyectar una, un veneno para matarlo ¿y cuál es tu último deseo? pidió un banquete la noche anterior filete papas decía el periódico muchísimas cosas para que la matara así se limpió él quiere bienes y bienes y bienes para que un día le corten la cabeza. Porque todos los bienes que el impío disfruta en este mundo, lo disfruta robándole la gloria a Dios. Él no vive para la gloria de Dios, está bajo el disgusto de Dios, bajo la ira de Dios. Él no se ha arrepentido de sus pecados. De modo que es cierto que tú no estás en el infierno, pero sin Cristo tú caminas hacia allá. ¡Seguro! ¿Y qué es el infierno? El infierno no es otra cosa que esto, estar sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Eso es el infierno. Mientras esté lejos de Cristo, está lejos de la verdadera riqueza. Así que, Aprovecha hoy esta oportunidad, querido amigo, querida amiga, querido joven, jovencita, mayor, anciano, anciana, la edad que tú tengas, te ruego, te imploro, Dios está tan deseoso de salvarte, de hacerte feliz para siempre, que cuando uno lee la Biblia parece como si Él nos necesitase, como dice el apóstol, como si rogase... Os rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados con Dios Oye esta invitación a ti Y solo a ti Venid a mí y vivirá vuestra alma Y haré contigo Oye lo que dice el Señor Pacto eterno ¿Y cuál es el pacto eterno? Que nunca más me volveré atrás De hacerte bien ¿Y qué debo hacer? Pregunta él. Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Aumentame la fe, diría un hermano. Pero él dice, Señor, perdona mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Que tu Santo Espíritu mora en mí y que tu consejo y tu gracia me dirija siempre. Tú dirás o preguntarás. Y me oirá el Señor. Bueno, Él me ha mandado a que te llame. Si estamos aquí, es porque Dios lo ha mandado. Confía en Él, no dudes. Así que arrepiéntete de tus pecados ahí en el corazón y confía en el Señor Jesucristo. Amén.